hon var så jävla fin och allting gick skitbra. Och sen så en dag i ditt huset en kväll så gick vi om kul. Oh, gud jag får stress när jag lyssnar på det här. Det här var så Nej, jävla, jävla läskigt. Det var... Välkomna till hästtransporten Äntligen med bara Linn och Soja Äntligen lite lugn och ro Yes, inga hysteriska ex Och sambos och så vidare Nej Jag ska bara äta upp min ballerinakex så kan jag prata normalt sen mm. Mm, Jag tänkte idag att vi skulle Prata om eh, Ambitioner Och icke ambitioner mm. eh, Och prestationsångest Kanske lite Mm för jag tror att jag, jag är i sån superduper eh, skörperiod, har jag märkt. Ja, um, jag har också märkt det. Mm. Det känns som att du har en eh, hästsvacka. Jag har verkligen en hästsvacka, men jag har en livssvacka. Eh, Nej, mitt liv är ganska bra ändå. Men jag märkte det, vet du vad som hände? Min bok kom ju om några veckor. Eh, ja, det är därför jag tänker att du absolut inte kan ha en livssvacka. <laughs> Alltså jag är så peppad på det här så det är det som jag är mest peppad på. Men vet du vad det sjuka är? Att varje gång någon säger något, alltså den, den börjar ju pysa ut nu så här, vissa typ recensenter eller vissa som har fått förhandsläsa och så här. Jag blir liksom på skitdåligt humör varje gång jag får veta något. Alltså när någon har tyckt någonting om boken även om det är det bästa den har läst. Va? Mm. Jag blir på jättedåligt humör. Och då du vill inte att det är du där din bok innan han får läsa den. Jag vet inte. Jag tror, men det jag menar, det var det apropå prestationsångest. Alltså jag tror att det är liksom, jag tror att jag bara blir så jävla stressad att det enda som, min enda reaktion är bara ja, men jag fattar. Sur. Du, är, du vill alltså, inte bli bedömd bara helt enkelt just nu Nej, kanske. och jag tror att bara att jag tycker att jag får sån jävla prestationsångest. Mm. Nu, alltså, ja. Typ den här, alltså typ. Boken kom från tyckeriet och typ så här, min redaktör körde hem till mig och lämnade den personligen och så här bara och när vi var så han bara hur kändes det för typ så är det pirrigt typ så här jag bara alltså jag blev skitsur <laughs> inte på honom eller liksom han som lämnade boken utan bara på att den finns. Mm. Ja, det är ju som sagt ytterligare en grej som folk kommer liksom ha åsikter om, ja. vilket då även om det är en bok som du har skrivit så blir det också kring ditt liksom författarskap mm. ja, idag var det en vad heter det, en tjej som är en asgrym skribent och liksom journalist, eller vad man ska säga kritiker heter det, mm. som hade skrivit att hon har läst tio provsidor på, som man kan läsa på online nu mm och tyckte att det var och ville bara ha mer och tyckte att det var jättefantastisk. Ja, blev jätte på jätte dåligt humör. <laughs> men vad då ska du vara på dåligt humör nu varje gång någon läser din bok och ja. berättar det? Ja. Jag kommer ja, men tänk om... inte våga berätta att jag när jag läser den här nu. Nej. Men det är det här, det är så konstigt varför ska, varför ska man skriva och ge ut en bok om man inte vill att någon ska läsa den. Det är en så himla Ja. Nej, men de kan väl bara tycka till om den i någon annanstans? Då. Ja. 
i en annan värld. Ja. Du får bara stänga av. Det är ju så här folk gör. Ja, stänger alltså, av. Stänger av saker. Mm. Typ. Ja, Försvinner från sociala medier. Alltså, menar, du jobbar ju med alla sådana här. Försöker jag försöka rymma från dig när du ska göra PR om deras filmer och bla bla bla. Mm. Och sen blir du irriterad på att de inte vill prata om det de har gjort. Ja. Men du gjorde ju också klart den här för jättelänge sedan. Mm. Ja. Okej, så det är liksom en prestationsångest. Mm. Ja, och... Men jag presterar liksom, jag blir inte bra under press. Och det är det som händer nu i hästeriet också, mm. känner jag. Varför jag då funderar på om jag ska bli skogsmullig istället. Ja, hon kommer ju, alltså hon kommer ju prestera extremt bra som skogsmulle. Ja, fan vad eh, Du kommer också göra det, men sen så kommer du tyvärr bli uttråkad efter typ tre veckor. Mm. Men så du, jag tänker så här, gör det. Och sen... Ta en, ta en liten paus nu bara. Mm. Ja, men jag kanske gör det. Jag tror också att hon, alltså, hon har känts lite trött. Jag sa det förut. Men mm. hon har känts lite trött. Så jag tror också att hon skulle uppskatta en skogsmullepaus. Mm. Ja, men det är ju det som är jobbigt med ridning. Alltså när man tränar så är det ju liksom... Det blir ju prestationsångest. Och det går ju oftast... 99% av gångerna så går det ju tyvärr ganska dåligt när man rider. Ja. Så det är ju liksom inte, det är ju inte så konstigt att man bara, nej, nu skiter jag det här. Helt enkelt. Alltså jag har ju sålt kråkan i mitt huvud typ varannan dag. Ja. Men problemet är att jag kommer aldrig sälja mig. Nej. Det är, jag känner, det är liksom det sist, jag kan, alltså jag vill bara att hon ska vara som koko och mitt husdjur. Ja. Jag är, jag är jättenöjd med att ha henne som mitt husdjur. Ja. Till saker hör också Som att vi har haft en lite Trubbelperiod Från att hon var kalas, kalas, kalas toppen Till en lite trubbelperiod mm. Med lite tjafs och sånt eh, Och då känner jag bara eh, Jag kan inte hantera det Nej men det kanske är just nu för att det är Mycket med annat typ mm. eh, Också ja. Jag bara ser dig som skogsmull här Också typ idag när du hade så här Så kittade ridkläder <laughs> Matchat kavallerina Toskana sett. Och bara, rider du ut här i min så här lyxoutfit mm. i skogen? Yep. På min lyxhäst. Ja. ja, det är det som är problemet. Alltså hon, är, ja, hon är ju så fantastisk. Så att jag, det blir ju också att då, kan inte, då är det slöseri och vara skogsmull. Och då känner jag mig bara så här, ja men då får jag väl... Jag kanske bara ska köpa tjänsten en proffsryttare som bara rider henne för all framtid. <laughs> hästägare. Jag kanske bara ska vara hästägare. <laughs> ja. ja, absolut. Först så blev jag så här, ej fan. Nu märker jag att du har en svacka här. Mm. Och eh, nu jävlar ska vi träna här. Sen kommer ja. jag på att så här, mm. Men det går också att göra på dock. Ja. Och det går definitivt. Alltså hon är fem år. Mm. Kör skogsmulle tills du tröttnar. Alltså på riktigt så känner jag det också så att du kommer ju tyvärr tröttna. Alltså om du säger så här, nu ska jag inte träna, nu ska jag bara rida i skogen. Klipp till om en vecka så kommer du typ vilja ja. träna. Mm. Så jag tror att eh, du kan låta den här skogsmulleperioden få vara lite. Och alltså hon kanske behöver en vila. Alltså mm. faktiskt inte göra så mycket. Plus du ska till tandläkaren på torsdag, det kommer automatiskt bli skogsmulle. Mm. Ja. Jag testar på det så länge som det är kul Ja Men det är ju det, alltså det är ju den här mentala biten När man har hästsvacka så känns allting så himla jobbigt För då känns det som att man aldrig kommer bli peppad på Att träna Och att man aldrig kommer bli bättre Och man 
liksom, har en för bra häst för sig själv. Det är ju den känslan som gör också att man typ så här vill lägga ner. Mm. Men den försvinner ju också. Mm. Ja, och då tänker man så här, ah, vad skulle jag haft annars för näst? Då skulle jag haft en... Alltså då hade du kunnat ha en annan hund. Det verkar vara det du är ute efter ja. just nu. Va? <laughs> jo, någon som följer efter dig. Ja. Ligger nosen mot din ja. kind. Men ja. det gör ju Meg också. Hon är mm. ju också en jättehund. Det är hon faktiskt. Och därför kan hon få vara det. Ja. Jag har ju tyvärr ingenting att välja på. Jag skulle gärna vilja ha skogsmulletime här nu. Men jag är blivit... då? Nej, men ja, Millie absolut. Men kråkan är ju blivit beordrad att eh, rida nu sju dagar i veckan. Absolut inte rida ut. Eh, jo, alltså jag kan rida ut, men det är ju jobb. Mm. Det är ju inte något, men det går ju inte att rida ut och lalla på honom i alla fall. För då flyr man ju av tyvärr. Mm. Men eh, nu, jag får bara bita ihop honom. Min kropp skulle jättegärna vilja ha en dags vila. Det är bara, jag måste bara steppa upp min ridning. Mm. Rida enligt den nya ramen som jag har satt. Och Vad går det nu på? Nej men det är eh, superkonsekvent supertydligt så att han hela tiden ska liksom följa med mig eh, minska missförstånd som leder till att han hittar på egna saker. Alltså han är ju alltså om jag rider honom så är ju mm, förut har jag kanske varit 50% fokus på det vi gör 50% fokus på vad alla andra gör eller saker som kråkan inbillar sig existerar. Kanske utanför ridhuset eller liksom någon annanstans. Alltså de få sekunderna som jag lyckas få honom med mig. Kanske 99% så är han ju toppen. Mm. Men eh, jag eh, rider inte tillräckligt liksom, tydligt för att han ska vara med mig. Jag, liksom, jag, jag är för... liksom jag, absolut, jag kanske inte är för rörig men jag, är liksom, jag har inte fattat hur mycket det krävs av mig som ryttare för att jag ska liksom kunna rida min häst så att han faktiskt är med mig. Mm. Och vi håller på att öka de här från 50% liksom någon annanstans mm. till varje procent som han är mer, mer med mig. Desto bättre går det. Jag kunde hoppträna igår på utebanan i liksom snöstormsblåst. Mm. Och han fokuserade på det vi gjorde. Det var liksom inget brall. Inget liksom kasta iväg. Han var typ med mig. Mm. Liksom på det vi gjorde. Och då det är jag också lite ovan på. Så att jag är ju liksom på något sätt så här. Att jag blir lite passiv. För att jag väntar på att någonting ska hända. Som jag ska reagera på hela tiden. Och nu är det snarare så här. Nej det är liksom. Ach, det låter ju liksom jätte enkelt. Men jag ska liksom bara jag ska rida på. Men det är liksom en, det är ett helt annat fokus och en helt annan ridning mm. som jag har behövt levla upp till. Mm. Och det måste jag göra även om jag liksom skrittar ut i skogen. Så är det liksom samma tydlighet. Så att han förstår att så här ja, men nu har jag Lin på ryggen och nu jobbar vi, nu är det träning och nu fokuserar jag på det vi gör här. Mm. Och det betyder att han behöver en ny liksom, uppgift och att han, liksom, det händer någonting hela tiden, jag kan inte bara liksom sitta och åka med mm. för då tar han över mm. då kör han liksom kråkan show ja men på ett sätt kan man ju se det som att han är typ ganska lydig för att du, om du om man tänker på, om man vänder på det i hans perspektiv så är det ju som att du då har suttit om du säger att det lätt har blivit att du sitter och väntar på att något ska hända mm. att du, som du ska reagera på mm. då är det nästan som att du ber honom <laughs> om att något ska hända ja. det är ju nä- alltså inte att han tänker det ut hela den 
Nej, tankegången. Men, men att det är inte så konstigt. Och det är ju inte egentligen dum. Det är ju inte, han är ju inte dum. Nej. Han är ju... Han kanske bara är superlydig. Ja. Bara, Lin, hon vill åka som Bergedal. Bara, alltså hon är här. Det är det vi gör. Jag och Lin. Det, det är Gröna Lund. Ja. Så hon ber mig om olika överraskningar i spökhuset här. Ja. Jag fixar det. Åh gud, det är verkligen så det är. Åh! Gud, det är verkligen så. Det är verkligen som att rida kråkan är verkligen som att gå i det här bland spökhuset med de här riktiga människorna. Ja. Att man bara så här, när man precis har hänt någonting och så så bara, så slappnar man av typ två sekunder. Och då så kommer nästa. Och typ någon biter den i hälarna liksom. Man flyger iväg. Ja, det är jag och kråkan på liksom drusylektion, hopplektion. Nej, det var då Det var, kråkan. det var, det var. Ja. No more. Nej, nej men nu är det liksom... Nu eh, nu gör vi saker. Alltså vi tränar. Vi kommer till, jag kommer ju till ridning så att det är så här inte bara mm, där gick det 45 minuter nu är han avslappnad. Nu är han så trött så att han inte liksom han snubblar fram. Mm. Nu kan ju liksom börja jobba och eh, börja liksom träna för att vi ska liksom göra något vettigt. Liksom. Men kan inte du berätta då den här nya förhoppning det vet vi också att så här, ja men då, då blir det tydligare för er båda så här, att det ger uppgifter. Men dressyrpass, hur lägger du upp det nu, nu med nya kråkan? Mm. Vad gör du för övningar? Vad gör du? Ja, nej, men alltså, jag tränade då för en dressyrtränare som heter Ricardo Ris. En portugis. Ja. Rim. Mm. Mm. <laughs> inte säkert att det uttalas om på portugisiska, men ja. Jag är osäker på om han ens är portugis. Jo, han är det. Jag han frågade igår. Jag vet att han, han bor väl i Portugal. Ja, han bor i Portugal. Men tror... Han är också halvtysk. Det var det jag menade. Ja. Att jag trodde att han, att ja. jag, min känsla var att han var tysk. Han är ganska tysk. Eller hur? Ja, ja. helt klart tysk. I liksom träningssättet så känns han väldigt tysk. Ja, verkligen. Mm. Nej, men han kom och tanken var ju att han skulle jobba kråkan från marken. Eh, vilket han gjorde. Och eh, fick honom lösgjord där. Men sa väl också att så här, ah, men det här är en häst som behöver extremt tydliga ramar. Han måste liksom han måste förstå vad det innebär att göra rätt. Och eh, du måste liksom, han får inte liksom, han får inte ta över. Och jag bara, nej tack, jag vet det. Men jag lyckas ju liksom inte, jag måste liksom, jag fattar inte hur jag ska få till så att han inte tar över. Och när jag väl fick hoppa upp och rida då, som jag inte hade tänkt att jag skulle göra, så var han ju avspänd och fokuserade på mig hela tiden. Och då, då märkte jag, alltså det som jag när, jag, när det tidigare har varit så här, hmm, nu gör inte Lin någonting, då hittar jag på någonting och ballar ur. Mm. Så var det nu så nu väntar han på så här, mm. vad, vad är nästa signal? Mm. När det är nästa signal. Och då fick jag hela tiden så här vara så här. Okej, okay, nu är det en ny signal. Nu är det, hö- alltså, nu är det så här hörnpassering. Mm. Och då krävs det att jag gör en exemplarisk hörnpassering. För annars så kastar han sig i hörnet. Mm. För att det kommer en soffa. Mm. Men får han en så tydlig så här. Nu går vi igenom det här hörnet. Mm. Det är det just det. Du lyssnar till min innerskänkel här. Så följer han den. Mm. Ja, det är irriterande när jag lyssnar på det. För att man bara, det är klart att man ska liksom gör en ordentlig hörnbasering. Alltså jag, har, jag har försökt göra det. Ja. Men samtidigt har jag parerat andra saker. Mm. Liksom. Mm. Men också så här... Ja, precis, lösningen för liksom, spökhuset är uppgifterna. 
Ja, alltså man tänker det är precis. Det blir det blir blir bakvänt att tänka då att eller det blir lätt hänt men bakvänt att man rider för att parera saker ja. istället för att eh, rida sin uppgift och mm. skita i vad alltså mm. Ja, precis. Så att det slu- ja, exakt. Så i slutändan är jag så här, ja, du får göra andra saker men du ska fortsätta fokusera på uppgiften. Så ja. det är typ så. Man bara, ja. okej, okay, nu hoppar du dig till här men ja. du fortsätter att gå ja. i skänkelvikt. Ja. Alltså nu fortsätter precis. vi göra det här. Ja. Och tills nästa uppgift kommer. Och till slut så slutar jag han då att titta på andra saker och fokuserade faktiskt på uppgiften. Mm. När jag var så här konsekvent. För annars blir det så här, ja, han gör någonting och då tappar jag allting mm. och så börjar jag om. Och då är han så här uppe i varv och eh, spänd och så vidare. När jag, istället, för att, istället för att jag bara är så här konsekvent. Men det är ju skitsvårt. Mm. Alltså det går ju till en viss gräns. Men jag har ju svårt fortfarande att göra liksom, i galopp om han gör liksom, superduper liksom, crazy språng. Mm. Men nu så har det liksom varit att ni har satt ribban redan från skritt. Alltså det som, det som vi sa nu, nu hoppar jag upp. Jag går med honom något varv i ridhusen, hoppar jag upp. Jag jobbar honom i skritt från första sekund. Mm. Alltså jag får hoppa upp och liksom börja jobba sidvärtsrörelser. Mm. För det är liksom det som får honom mest fokuserad. Mm. Så att jag börjar liksom, det är inte liksom skritta runt i ridhuset liksom för att han ska värma upp på det sättet. Utan han får värma upp genom tydliga, supertydliga uppgifter mm. från första sekund. Mm. Och då blir han avslappnad. Mm. Och också lugnt. För då vet han att det är det här som gäller. Mm. Det är den här ramen. Och nu när jag har gjort det, nu är det väl typ två veckor som jag har gjort det här. Det är samma sak nu när jag rider ut. Jag har gjort precis samma sätt. Liksom. Så håller han ju sig till det. Han vet att det är det här som gäller. Och nu är, nu är det liksom arbete. Nu gör jag den här uppgiften tills jag får en ny uppgift. Även om den uppgiften är att skritta liksom rakt fram. Och göra halt. Och sen skritta och göra halt. Så ja, det har gjort att jag, Vilket jag tror också var det som gjorde Att när jag väl nu hoppade igår Alltså jag hoppade bara små kryss liksom, Så var han ändå fokuserad på mig Trots att det så blåste Det var hästar som skenade runt i hagen mm. Det var liksom höpåsar som blåste runt Och så vidare mm. så var han så här, Han gjorde det han skulle mm. Och jag var typ i chock mm. Att jag ens kunde liksom rida på utebanan I mm. det här vädret Och ha en liksom lugn häst mm. Var ju helt otroligt. Så det är liksom... Det är det nya som jag ska köra på nu. Så nu är det bara jag som rider honom. Sju dagar i veckan. Och vilodan är liksom skrittjobb. Mm. Och sen så jobbar jag honom. Jag ska ju då försöka göra en sån här logering, inspänning. Mm. Det gjorde jag faktiskt innan hoppträningen i, eh, igår. Och det gjorde jag honom också. Liksom, då var han lite svajig i början. Men fokuserade faktiskt på det vi skulle göra. Mm. Ja, det tyckte jag var jättenice med eh, Ricardo. Jag red ju inte för honom. Men han jobbade ju också med från marken. Att jag fick ett longeringsprogram nästan. Mm. Alltså för att det är lätt hänt att man bara blir stående typ i mitten av en cirkel. Och så ger olika kommando men man fattar inte riktigt vad det ska vara till för typ. Nej. Eller det känns som att det bara är så här, ja du gör av lite energi och sen är du klara. Det är inte någonting. Men det var som att jag bara fick... Det var skönt att känna att så här, ah, men jag gör det här och det får någon typ av effekt. Mm. Jag ser att typ hennes rörelsemönster förändrar sig under tiden jag gör det här. Liksom. Så nu har jag också börjat värma upp genom att longera typ mm. varje pass. Också för att hon har varit så tjafsig i munnen. Och då för att slippa sitta på och tjafsa så 
är det bättre för hon också är så, liksom, hon är stor och tar lång tid att värma upp. Liksom. Då är det bättre att hon får den uppvärmningen med ett arbete utan tjafs. Och då när jag väl sitter upp så blir det inte lika... Då är då har den typ ganska mjuk och då blir det inte lika mycket att tjafsa om. Liksom. Så det, var jätte, det tyckte jag var så nice. Men därefter det, det är ju så att det är på riktigt det är typ två veckor sedan. Ja. Vi tränar från honom. Ja. När kom din liksom, hästsvacka? För efter det så var du ju svinpeppad. Ja, efter det var jag svinpeppad. Men det har känts lite bättre efter det. Svackan kom ju när Meg började kännas som att någonting var fel. Mm. Från att ha var liksom solspikrak kurva uppåt till att någonting... Ja, ah, känslan är ju att någonting fel i munnen. Och det är, ska vi ju kolla det, vi ska ränka den här veckan. Mm. Men, men, det, men, och då höll vi på att byta runt mellan olika bett för att testa på olika, liksom, om något kunde passa bättre än något annat. Och det var bara, det ena var värre än det andra, liksom. Så att, ja. Ah. Det som jag, nu rider jag på då ett sånt här äppelbett. Mm. Det är ju eh, faktiskt funkar jättebra. Mm. För då, det, hon håller inte på med tungan överhuvudtaget längre. Det är ju helt fantastiskt att det funkar. Ja, men det är om man är ju en bebis. Alltså om ja. man klubbar i munnen. Och liksom. så jag på. Ja. Ja. Klubbna. Ja, det står så här på de där äh, Apple Mouth heter det. Mm. Så står det så här. Din, typ, jag tror det är på så högshemt. Så det bara, det är unghästens bästa vän. Eller typ så här, det är, ja. Och det visar ju sig stämma. Mm. <laughs> så det är supergott, tydligen. Men det man ska vara försiktig med som jag lär, det är att de kan börja tugga på dem lite för mycket. Mm. Och det kan bli så här frisor som kan ge sår på tungan. Ah. Så att man måste, jag tänker att det, de verkar vara lite, som lite av en förbrukningsvara. Ah. Så att de kommer äta upp det här <laughs> som jag behöver köpa. Ett. De är inte så dyra, så att det kostade typ 200 kronor. Så att jag föreställer mig att jag kommer behöva göra av med två i månaden. Okej. <laughs> ja, det får vara så. Men förhoppningsvis så det som det ska bli skönt att veta definitivt. Nu var vi hos tandläkaren nyss. Och då var ingen som tyckte på att det fanns något problem. Men då rönkade vi inte. Nej. Nu när det börjat, liksom, alltså det var bara två månader sedan. Ja. Nu när det har liksom blivit sämre. Med liksom hennes tung vispande. Så vill jag ändå rynka och kolla ordentligt. Och då, det ska bli skönt att veta definitivt vad det är. Ja. Och om det inte är det så är det väl bara att hon är... Har, antingen har hon ont någon annanstans. Eller så är det bara liksom ett kompensationsbeteende. För att hon är liksom, någonting är jobbigt eller hon är svag eller hon är stel. Eller, ja. mm. Men när kom den här prestationsångesten då? Den kom kanske... Ja, men den började komma för kanske då en månad sen Okej, den kom ändå innan träningen för Ricardo? Ja. Mm-hmm. Ja, det var ju också så här helt otänkbart för mig att jag skulle rida för honom. Jag pallade inte bli med och rida för en liksom ny person. Nej. Alltså det var helt... Ja. Nej, vet du vad? Vi gick ju omkull. Jag undrar om det började... Att det också, för då var vi en peak... Hon var så jävla fin och allting gick skitbra. Och sen så en dag i ridhuset en kväll så gick vi omkull i en sväng. Eh, bara superotur. Det här, det här liksom, jag tror att det hade smält all is och snö. Och sen så blev det, frus, blev det minusgrader några nätter igen. Och då tror jag att det blev en isfläck liksom. ja. eh, i ett hörn i ett ja, ridhus. Fan, det var läskigt. Det var, det var, det dog. Ja, 
Nej men och jag, red, jag vet ju precis, alltså, precis vad som hände Precis vad det var alltså, så här, men, men att ja, Och då hon, vi, hon land, Låg liksom på mitt ja. alltså, Jag satt kvar i saden oh, Gud jag får stress När jag lyssnar på det här Det här var så Nej, läskigt så jag låg ju kvar alltså vi, jag, Det var som att jag satt Vi var ju ett perf- liksom fortfarande ett ek- ekipage ja, var att ja. Vi bara låg ner istället för att, ja. <laughs> liksom. Så hon låg alltså, men, det var så, men på ett sätt var det liksom eh, Väldigt så här, starkt bonding Ögonblick för hon var så jävla Lugn och fin Och hon vet så här, först var hon bara lite chockad Låg helt stilla och Då började jag bara Håll på mitt ben Och du, typ, du och Ase kastade er av hästarna Kom springandes typ, Eller inte springandes Men kom och bara Du vet jag bara Håll på mitt ben Håll på mitt ben Typ fick lite panik Alltså bara, jag kan inte vara länge Nej det var länge Vi hann liksom ja, hoppa av hästarna På andra sidan ridhuset Ase han liksom gå och springa hela ridhuset Innan med greste på sig Ja precis Men då och då Hon bara kollade Hon låg Och så bara kollade hon på mig Och bara Aha nej hon kommer inte röra sig Okej okay. Så bara, hon bara reser sig så jävla försiktigt ja. Och typ gick därifrån jätteförsiktigt Sen sprang jag iväg och, och busade ja, upp de andra jag. Men, men mm. det, det var liksom, alltså det var ändå det var ett starkt ögonblick Men problemet är att jag fick fan lite PTSD av det ja. För att jag, jag är fortfarande typ rädd i den hörnan ja. I galopp Alltså det, det ja. är... Ja, det var ju bara otur. Alltså jag gjorde, jag gjorde, det, hände, det var ingenting som hände. Det var liksom inte att hon blev rädd för något. Det var inte att hon, någon gastade sig. Nej, det, det var, var liksom, bara extrem otur. Verkligen. Det var extrem otur. Alltså hon hamnade ur balans för att svänga. Alltså det blev en lite för snäv sväng. Och hon, i kombination med att antagligen var halt. Mm. Men ja, så det var lite... Alltså det har gjort mig, liksom, från att ha känt mig som liksom, att jag är on top of things. För att liksom... Det är inte något bus längre, jag rör inte av längre Alltså du vet, allt det där Och hon har varit fin och jättefridbar Och bara, allting har varit liksom Ändå varit väldigt positivt Och sen så händer det där Och då är det som att så här, ja men kanske Mitt självförtroende fick en liten törn Inte självförtroende, men liksom någon, Alltså jag blev lite osäker mm. Och sen så har och då hon bara... ändrar man ju sin ridning också så fort man blir lite osäker. Ja, ja, absolut. Och sen så i kombination då med att hennes mun, alltså det med hennes mun har eskalerat och blivit mm. sämre. Så har det också varit så att jag har dåligt samvete över det. Så det är, no- det är liksom en kombination av att jag har blivit lite skrämd och att jag har känt att något har varit fel. Som har gjort att jag har blivit lite knäckt. Så att, ja, en månad skulle jag säga här på något. Mm. Och så jag tror också yttre liksom, stress Ja Alltså andra faktorer i livet Som har varit stressiga Ja Det är ju det som är störigt också Att Alltså Att man hela tiden blir så påverkad av Yttre faktorer i sin ridning mm. Alltså ja, att det är Liksom En pissdag i, liksom, Som handlar om något helt annat Påverkar ju mm. tyvärr mm. ens ridning mm. Och Ja, det, det tror jag, både du och jag, vi, vi borde skaffa varsin mental tränare, tror jag. Det är det ja. vi borde göra. Ja, precis. Men det, min känsla är ju att du är mycket mer så här, när du känner en motgång så är du så här, blir du målorienterad. Ja, jo så är det ju. Men först blir du nedbruten. Ja. Och sen så blir jag så här, nej nu jävlar. Ja. Jessica sa faktiskt det senast jag... Ja, men det var ju, ja, men igår. Hon bara, Linn, har du tränat lite på den här med nya med 
liksom det som vi pratade om eh, hur det sitter med dina pen är bara mm, cirka varje dag. Jag har fått alltså på riktigt så har jag fått ta i pren varje kväll när jag går och lägger mig för att jag har liksom ändrat min benställning i sitsen sen ja. vi pratade om det för två veckor sedan ja. och verkligen kämpat ja. för att liksom ändra det. Ja. Så jag har så sjukt ont i mina vader alltså varje kväll när jag ska gå och lägga mig. Men nu börjar det bli resultat. Jag är så sjukt nöjd när man ja. såg det. Ja. Men det var också en sån grej. Man bara, den där hoppträningen, det var två veckor sedan. Ja. När, alltså jag vet inte vad vi höll på med. Nej, vi var båda helt, alltså vi fick så mycket skäll. Ja, vi fick så mycket skäll. Vi gjorde <laughs> inte många rätt. Nej, det var inte, nej, Jessica var inte nöjd. Nej, men då fick jag liksom revanschen. För då redde jag kråkan först. Eh, hästarna skötte sig ändå ganska bra. Det var du och ja. jag som var ja. så här, nej. Ja. Och det tänker jag också är så här, mm. Vi har liksom gjort en massa andra saker. Våra huvuden är liksom mm. ja, all over the world typ. Mm. Så då blir det så. Mm. Men sen så fick jag då revansch när jag hoppade Millie efteråt. Och liksom lyckades ändra på det som jag inte fick till med kråkan. Också för att Millie är en så sjukt mycket lättare häst att liksom träna mig själv på. Då, då gör hon sitt jobb och liksom... Eh, jag kan träna på min ridning. Mm. Så då kunde jag träna på det. Och sen så har jag varit, liksom, när jag ridit henne nu så har jag varit liksom superfokuserad på att försöka förbättra det som jag måste förbättra i min ridning. För jag vet att när jag är på kråkan så kan, då måste det vara liksom lite satt i system för att jag ska få till det. Mm. Så det har ändå gjort mig lite motiverad. Men det är, alltså det är väl också typ så här, men det går inte att göra på något annat sätt heller. Alltså jag tänker, när man känner sig så jävla dålig mm. så antingen så här, ja nu är jag upp. Först ger man ju upp liksom, några timmar. Det kände jag bara, okej okay, vi börjar med liksom, bröstsim. Ja. Det känns som en rimlig sport. Mm. Men så, så äter man lite. Ja, ofta är det en faktor. <laughs> Och sen så tänker man så här, nej. Det är ju många år kvar tills vi är liksom 65. Så det finns ju möjlighet att liksom förbättra saker. Och det kommer ta tid. Ja, mitt problem är ju tyvärr att jag bara liksom bryter ner mig själv. Det bara går ner och ner och ner och ner. Alltså jag, alltså jag har jättesvårt för att hitta den här revanschlusten. Jag har ju liksom ingen tävlingsinstinkt överhuvudtaget. Alltså det är verkligen inte... Jag tycker liksom att det är obehagligt att tävla. Mm. Alltså jag, jag kan tycka att det är liksom kul och spännande att testa någonting nytt. Men jag just... Liksom det här tävlingsmomentet triggar ingenting positivt i mig. Nej. Alltså det är verkligen, och det tror jag hänger ihop med just det här att jag också blir, alltså jag får inte den här revanschlusten. Nej. Alltså jag, ja, då, vill jag, då byter jag gren. Alltså, mm. hellre. Och gömmer mig till skogsmullegrenen. Då kommer jag att vinna SM i mulle. Ja, ja men det är... Oh, vi spenderar så sjukt mycket tid av vår liksom, tid i stallet. Ja. Och till häst. Och i slutändan så är det så här, det är inte så många minuter som man sitter på sin häst. Då kan man bara försöka att så här, när man gör det vara lite mer fokuserad och typ så här, det som jag behöver göra så här, det är jag behöver liksom ja, men bli bättre på detaljerna. Mm. Inte liksom strunta i det. Eller liksom Ja, men var mer noggrann mm. varje gång jag sitter på hästen. Mm. Och det blir jag ändå motiverad av för att jag märker att så här, ja, jag kan liksom inte jag kommer inte bli liksom ett proffs imorgon. Men jag kan 
liksom fokusera på att förändra små saker. Och det gör så himla stor skillnad. Mm. Och det är, väl, det är väl lite det. Det är väl det som jag känner mig. Alltså när jag red Millie där efter den här hoppträningen som har gått ganska dåligt. Det jag kände så här, okej, okay, mm, kul då. Jag kan inte ens, jag kan inte ens, jag kan typ inte trava mm. eh, på ett vettigt sätt. Och sen så bara, okej, okay, jag ändrar lite och fokuserar på bara det här. Och märkte liksom hur stor skillnad det blev. Bara att jag flyttade min fot lite. Just det. Att jag fick liksom en helt annan kontroll över mitt ja men, insida lår. Men också liksom min ja men, yttersida. Alltså mm. mycket mer liksom aktivitet i bakbenen helt plötsligt. Och då blev det kul igen. Först var det inte så kul. Nej, var det inte så kul. Alltså... När det bara känns omöjligt. Aha, ja. ja, men det är svårt. Det, det här, apropå det som vi har pratat om innan, att man behöver vara utanför sin comfort zone för att utvecklas. Mm. Det är ju det tycker jag är, det är så svårt just nu att här, ja, men att rida typ unghäst är så himla mycket en fråga om att vara konsekvent typ. Och att mm. bestämma sig för ett system och försöka tro på det åtminstone över en viss tid och då, då får man liksom bara upprepa det systemet även de gångerna när det inte funkar mm. och det, det, det tycker jag är, alltså det är så fucking svårt mentalt att göra det, alltså att inte byta system mm. för dagen alltså mm. det, det, är, det är så otroligt otroligt svårt mm. och knäckande tycker jag, alltså så här. För då blir jag, då blir jag direkt ifrågasätta systemet. Istället för att försöka liksom vara konsekvent över tid. Liksom. Jag vet ju, till, alltså jag vet ju, hör ju och jag vet ju i huvudet att såklart måste det finnas konsekvens. Och såklart kan det inte bli, alltså det är en det är djur. Det kommer kännas olika varje dag. Beroende på dagsformen, beroende på vad som händer runt omkring, beroende på vad man gjorde igår. Så det kommer kännas olika varje dag även om man gör samma sak. Och det kommer funka olika bra olika dagar. Men man måste ändå bara fortsätta att insistera. Det är så fucking svårt. Mm. Nej, men jag kan absolut inte applicera det här på resten av mitt liv. Alltså då skulle Nej. jag vara en extremt ja. liksom, organiserad och liksom, uppstyrd människa. Det är bara, alltså det är verkligen så här, jag kan göra det liksom, i min ridning. Och det måste, alltså, det måste jag liksom, också göra. Men jag klarar inte av motgången på det här sättet i liksom, det övriga livet. Det blir mycket, mycket jobbigare. Och det kan jag absolut inte hantera. Nej. Då är det liksom... Då får jag ångest och liksom blir paralyserad. Mm. Eh, det känns så skönt att så här, i ridningen som man bara, mm, okej. Okay. Den här motgången, det klarar jag ändå av. Det är liksom rimligt. Alltså det är ju också så här... Det är ingen livsavgörande ja, liksom, motgångar heller. Men jag tänker att det är på något sätt så här gör att bara att det går att vända vissa saker i ridningen när det liksom känns omöjligt mm. gör saker och ting lättare i övrigt. Mm. Alltså för jag har ju också så här märkt det att så mitt mående just nu <laughs> det är också helt sjukt men det är så här det är så med häst alltså det är så hästavgörande mitt mående liksom. Alltså måendet helt... avgörs av hur det går med hästarna. Ja, hur det går med hästarna och hur de mår. Alltså, så så här, är de skadade så är det liksom det är kris. Mm. Då är det som att så här, aha, det enda som fungerade är liksom raserat nu. Men det är det här, här som gör att man får syn på att det är om, alltså att det är en sjuk huvudet alltså sport för att det är så här, 
vilken annan syss- hobby eller sysselsättning där man gör det på hobbyfuckingvå mm. är det så här hela livet alltså jag, i och för sig alltså det kan typ vara så när, vi, när han spelade skit mycket tennis ett tag då var det så här, han kunde vara jätte, på jättedåligt humör när det gick dåligt på tennisen ändå ja. han var på jättedåligt humör så, så, så är det kanske ja. men det är ändå, det är ändå inte orimligt att man ska liksom bli så jävla knäckt bara för att det går då, alltså någonting är dåligt med mästarna för det, är inte, det, blir, eller det blir oproportionellt när man bara, fast det är ju, det är ju inte vi är inte professionella. Nej, men jag tror att det också är liksom så här, alltså i övrigt mitt liv just nu känns det som att det är på ett sätt inte ett dugghaus, men det är också jättemycket förändringar. Mm. Alltså så här, jag och Michelle har gjort slut, vi har varit ihop i hundra år, känns det som, det har vi ju inte men det är mer än fem år, det är mm. liksom hundra år i mitt mm. liv liksom. Mm. Det är så många dagar. Och så här, nu har vi sålt vår lägenhet. Eh, jag har liksom egentligen, jag har ingen bostad från andra juli. Mm. Eh, det är så här, jag har absolut någonstans att ta vägen. Men jag har liksom inget hem mm. längre. Och jag har ingen partner. Jag har liksom, men så här, ja, ah, det är verkligen ett lyxproblem. För jag har också ett jobb. Och jag har mina hästar. Mm. Men då blir det så här, när hästarna då inte fungerar då blir det så, så himla tydligt att det inte är stabilt på liksom, resten, mm. eh, resten av mitt liv. Då är det så här, ah, du orkar inte. Du är så här, ah, okej. Okay. Eh, då är det som så här, jag bara, okej, okay, nu blir det liksom allt annat blir också så himla jobbigt då. Då mm. orkar jag säga bara, mm, okej, okay, jag orkar typ inte. Jag orkar inte separera. Jag orkar inte flytta ut den här lägenheten som vi nu har sålt. Mm. Eh, det känns liksom som ett stort kaos. Men när det går bra i stallet och den biten känns ändå så under kontroll då känns det som att okay, det här andra det kommer, det kommer lösa sig. Liksom. Det, är, det är ju det. Det är, alltså, ja, det är ju en extremsport då. På det sättet. En känslomässig extremsport. Mm. Att man, är, man dras med i liksom upp- och nedgångar så jävla mycket mer än i någon annan eh, alltså någon annan hobby man kan ha, mm. känns som. Alltså inget annat jag har testat har det spelat så stor roll. Den gick jättebra för mig på klättringen. Alltså det är inte som att jag bara typ så slog något rekord liksom. alltså, du vet, i svårighetsgrad. Det är inte som att bara hela mitt liv är ljust av det. Men Nej. det går bra för mig och Meg typ en vecka. Då mm. är ju det som att så här, då kvittrar jag. Alltså då ja. är jag ju jätteglad. Ja. Och när det går dåligt, ja typ så. Man skadar sig i kättringen. Mm. Alltså så farligt inte det. Det är lite tråkigt typ. Man blir mm. rastlös för att ens fysiska aktivitet liksom tas ifrån en, en, under en läkningsperiod. Men ja. Men typ, Meg har, har ont i munnen. Nej, det är... Nu är hela livet förstört. Ja, ja. <laughs> alltså så tycker jag att det är med hundarna också. Koko har ju haft en liksom, undersökningsperiod samtidigt. Mm. Att han har mått dåligt. Eller han har tappat massa päls. Mm. Det är så jättetufft ser ju konstigt ut. Och det är också så här orosmoment. Då blir jag helt så här. Jag, alltså jag fattar inte hur folk kan ha barn. Jag fattar inte hur man orkar ha barn. Jag förstår inte det. Nej, det förstår faktiskt inte jag heller. Ja, men ska vi avsluta för idag då? Ja, nu måste vi gå hem. Ja, vi hann inte ens liksom komma in på saker vi skulle på dem. Men det är bra. Vi har lite att catcha upp helt mm. enkelt. Precis. 
Så kul med all respons från förra avsnittet när Michelle och Navid gästade. Ja, också. Jag blir knäckt som poddare. Nej, de var mycket bättre på podden än vad vi var. Ja, det var kul poddande med mm. dem. Även om de var hårda mot oss. Ja. Shout out till alla era duktiga sambos som var jätteduktiga på sambokvisset som vi hade på Instagram. Ja, verkligen. Otroliga. Mm. Okej, okay, men tack för idag då. Tack för idag. Hej då. Hej då.